0: Vous voulez progresser tous les jours Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 518, j'espère que vous avez la forme la patate de l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets, que vous avez envie de créer du contenu et de changer, euh, j'allais dire changer le monde, non, peut-être pas changer le monde, mais en tout cas changer la vie de personnes qui vont vous écouter, qui vont suivre vos conseils, qui vont euh, peut-être tout d'un coup euh, avoir une révélation, parce que vous leur avez indiqué un chemin à suivre pour résoudre un problème qu'ils avaient, et ça, 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 franchement, je vous dit c'est extrêmement valorisant, en tout cas moi je suis là pour vous aider, pour vous aider à créer du contenu, pour vous aider à développer vos projets, pour vous aider aussi peut-être à développer votre entreprise à développer votre projet, à écrire la suite de votre vie avec un projet de création de contenu, avec un projet entrepreneurial, entreprendre votre vie, et vous savez que je suis là pour vous aider. Aujourd'hui, oui, nous allons parler de progression, vous savez d'ailleurs que ça fait partie de euh, ma nouvelle devise, hein, progresser tous les jours si vous recevez mes mails, un jour j'avais fait un mail dans lequel j'avais expliqué ça, alors vous pouvez vous inscrire à mes mails, vous votrecoachway.com/email et dans lequel j'expliquais que j'avais changé tout simplement ma formule de, de, de ma signature et que j'avais inclus ce progresser tous les jours, alors que vous n'entendez pas forcément encore dans le podcast, mais qui est vraiment l'esprit dans lequel je suis placé. Vous avez d'ailleurs l'épisode précédent, hein, c'était aussi sur l'apprentissage, sur le, la notion d'apprendre et de créer du contenu. Ici, on va creuser un petit peu plus l'apprentissage et en fait, on va se demander Comment on peut continuer à progresser tous les jours et notamment avec un élément qui est très intéressant c'est de finalement de se demander comment on fait pour progresser quand on est déjà bien avancé dans un certain niveau. En fait, vous savez que l'idée commune hein, que nous avons en général, et que j'ai partagé plusieurs fois, et qu'on voit beaucoup, c'est que il faut faire quelque chose, c'est avec la pratique répétée que nous faisons quelque chose, que nous apprenons quelque chose, que nous allons nous améliorer. C'est la fameuse théorie des 10 000 heures. Hein, c'est le temps qui serait nécessaire pour qu'un virtuose, pour que Mozart devienne Mozart, ou que euh, les Beatles deviennent les Beatles. C'était, Michael Gladwell l'avait euh, mis dans son livre comme ça, en fait c'est un chiffre qu'il avait repris, euh, il ne voulais pas illustrer le fait qu'il fallait faire 10 000 heures pour devenir un hein, virtuose, mais en fait que pendant ces 10 000 heures hein, euh, qui étaient nécessaires à la pratique, eh ben, il fallait avoir des gens qui nous soutiennent pour qu'on arrive à faire ces 10 000 heures. Voilà, ça fait partie un petit peu des malentendus euh, du livre de Malcolm Gladwell, il a été reconnu finalement, il reste dans la mémoire sur l'homme des 10 000 heures, alors qu'en fait il voulait simplement dire hein, dans son livre que ben, pendant que vous travaillez pendant 10 000 heures, ils vous font un soutien, euh, qui soit affectif, financier, etc., pour vous accompagner dans ce projet-là qui est un projet énorme. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, tout ce qui est les plateformes de soutien, toutes les plateformes de vente, etc., sont aussi importantes pour les créateurs de contenu. Pourquoi le, un créateur de contenu doit aussi vendre euh, des formations, vendre de la pub, etc.? Parce que sinon, il ne peut pas à être hein, suffisamment comme ça dans ce temps, arriver suffisamment pendant ce temps de 10 000 heures. Euh, vous ne pouvez pas... Euh, 10 000 heures, vous vous rendez compte, hein, c'est plusieurs années, vous ne pouvez pas travailler pendant des années comme ça en vous disant, bon, bah, un jour, ça va finir par payer. Non, il faut que vous trouviez un moyen pour que ça paye avant, j'ai envie de le dire. Mais bon, ça, c'était la parenthèse Michael Gladwell. Et donc... C'est communément admis, comme ça, hein, que bien sûr il faut travailler pendant des heures et des heures pour progresser sur un sur un sujet, quel que soit le sujet, donc si vous voulez faire du podcast, il faut faire du podcast, ça voilà, vous serez meilleur quand vous aurez fait 100 heures de podcast que quand vous en aurez fait 0, je vous l'ai toujours dit, c'est ce que je dis euh, toujours, 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 quel que soit le sujet, mais ça marche que jusqu'à un certain stade. En fait, ça marche très bien quand vous débutez. C'est-à-dire que pour un débutant, le simple fait de faire quelque chose nous rend tout d'un coup meilleur. Bah oui, parce que on ne faisait pas quelque chose avant. Le simple fait de faire quelque chose nous rend tout simplement meilleur parce qu'on va commencer à maîtriser les choses et le fait de répéter les choses va nous rendre meilleur. Mais, en fait, à un moment donné, cette pratique, par exemple, moi je vous le dis, c'est pour ça que je faisais du podcast en quotidien, c'est pour ça que j'ai fait de la vidéo en quotidien, ça m'a permis de beaucoup, beaucoup, beaucoup progresser, mais à un moment donné, la progression s'arrête. Parce que vous allez vous rendre compte que vous allez stagner et même régresser. Pourquoi parce qu'en fait, ça devient plus difficile de progresser parce que les éléments de progression que vous devez faire deviennent des petits éléments, des détails j'ai envie de dire. Et surtout, surtout, nous intégrons des habitudes et parfois des mauvaises habitudes. Une image qui est souvent prise est celle du sportif. Si un basketteur a un mauvais tir à trois points euh, parce que son geste est mauvais, parce qu'il a une mauvaise position de la main ou du bras ou de l'épaule, ce n'est pas en répétant ce geste des milliers et des milliers de fois qu'il va améliorer sa réussite. Comment va-t-il faire Eh bien, comme l'a fait Tony Parker à une époque, il doit accepter, à un moment donné, de travailler spécifiquement sur le point amélioré. Il va se concentrer dessus. Par exemple, si c'est sa position de la main au moment où il lâche le ballon, eh bien, il va devoir se concentrer précisément sur cette position de la main même si ça lui amène tout simplement à rater beaucoup plus de tirs de shoot au départ, même si ça lui provoque un déséquilibre, même si ça le gêne dans sa manière de jouer, parce que si on prend Tony Parker hein, qui avait travaillé son shoot à une époque, ça faisait des années, des années qu'il shootait comme ça, il était devenu pro, il gagnait des millions en faisant ça, mais pour améliorer sa technique, il y a un moment donné, il a dû casser un élément, il a dû tout simplement faire quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire pour l'améliorer et ensuite l'intégrer dans le reste de son jeu. Le fait de travailler ainsi, c'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. Et en voici le grand principe. Vous choisissez un élément sur lequel vous souhaitez progresser, ça nous amène à sortir de notre zone de confort en travaillant spécifiquement dessus. Et ensuite on va accepter à la fois les critiques et un guidage externe et un œil externe hein, tout simplement, qui peut être aussi d'ailleurs notre œil dans certains domaines, mais un œil externe serait mieux pour voir si on progresse et si on progresse pas. Et c'est là où on peut ensuite l'appliquer à plein de domaines de notre vie. Et là, je voudrais vous montrer un petit peu comment on peut l'appliquer à la création de contenu, à la création d'entreprises, à l'entrepreneuriat. Ce que je vous propose de faire, en fait, c'est de prendre la méthode qui a été prônée par Anders Ericsson, qui est un psychologue suédois, spécialiste de la science de l'expertise, et qui est considéré comme un expert sur le sujet. Alors, il a publié un livre qui s'appelle PIC, en 2007 2017, et il présente six grandes étapes qui sont importantes. La première étape, c'est se motiver. En fait, sans la motivation, nous abandonnons quand les obstacles se présentent, quand la moindre difficulté arrive, en fait, il faut avoir une vraie motivation sur la volonté de progresser sur un point, sur le point sur lequel nous avons envie de progresser. C'est important, on peut avoir après des formes de motivation, mais ça serait trop long d'en parler, entre les motivations internes et externes, intrinsèques et extrinsèques. Uh, extrinsèque, on pourrait se dire finalement, est-ce que la motivation externe est plus forte que la motivation interne C'est à vous de trouver les sources de motivation. Mais le but du jeu, c'est là, on va pas parler de la motivation, c'est de se dire, il faut être motivé pour progresser. Et pour progresser sur quoi Et bien c'est la deuxième étape, sur un but spécifique et réaliste. En fait, les buts que l'on va se fixer dans cette pratique délibérée doivent être petits, atteignables, bien définis sous la forme d'étapes qui nous mènent vers un but plus important. En fait, sur ce plan-là, ça ressemble un peu à la définition d'un objectif SMART dont je vous ai déjà souvent parlé. Euh, vous n'allez pas améliorer votre podcast au sens large, vous n'allez pas dire je vais améliorer mon podcast parce que c'est compliqué de dire je vais améliorer mon podcast, mais et vous allez dire, pour améliorer mon podcast, je dois travailler sur ma respiration, sur l'intonation de ma voix, sur la structure de mon épisode. Chaque point est un point d'apprentissage délibéré. Chaque point est un point de pratique délibérée sur lequel ben, vous n'allez pas vous concentrer sur tous ces points en même temps. Mais il y a certains, les premiers épisodes, vous allez d'abord dire, je vais travailler sur l'intonation de ma voix. Ce point-là précis. Ensuite, quand vous aurez intégré ça, ben, vous allez pouvoir travailler sur la structure de l'épisode. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler sur votre respiration. Et ainsi, de suite, vous allez pouvoir progresser comme ça et assembler au fur et à mesure de nouveaux éléments qui vous permettent d'améliorer l'ensemble. Le troisième étape, la troisième étape qu'a donnée euh, Anders Ericsson, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est l'idée qu'il faut accepter de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire pour essayer de faire les choses différemment. Et là, on pourrait revenir sur des citations d'Einstein, etc., qui disent que bah, si on fait toujours la même chose, il ne faut pas s'étonner d'avoir toujours le même résultat. Donc... Euh, si vous avez par exemple l'habitude de parler d'une certaine manière et que vous n'aimez pas cette manière de faire, vous voulez progresser de, sur cette manière-là, eh ben, il faut le faire un petit peu différemment. Même si vous avez fait des dizaines et des dizaines de vidéos où vous avez fait sous une certaine forme, eh ben, vous allez vous dire « ben tiens, pour la prochaine vidéo, je vais travailler spécifiquement là-dessus, sur ce point-là. Je vais changer spécifiquement ce point » même si le reste finalement euh, va être un petit peu impacté. Et même si euh, finalement pour vous c'est compliqué, justement c'est le but, c'est de sortir un petit peu de la facilité et de rentrer dans une zone qui est compliquée, mais qui reste quand même assez proche. C'est-à-dire que vous éloignez pas totalement, vous allez essayer d'évoluer un petit peu, de pratiquer vraiment un petit peu différemment, mais vraiment de vous concentrer sur ce point-là précis. Et c'est justement l'étape 4 hein, de Anders Ericsson, c'est être consistant et persistant. Autrement dit, il faut se concentrer sur le point précis à améliorer, c'est ce qui peut déstabiliser car cela peut vous amener à détériorer le reste et l'ensemble d'ailleurs de votre création. Hein, euh ça s'applique d'ailleurs même à des. si vous faites des conférences, mais à plein de choses. Vous pouvez vous sentir à la fin de votre épisode de podcast, de votre vidéo, de votre article, etc. un petit peu décontenancé parce que vous pensez que finalement vous n'avez pas mis tous les ingrédients que vous mettez d'habitude, que c'est moins bien sur certains points, mais le but du jeu pour vous c'est vraiment de vous concentrer sur un point à améliorer. On va reprendre l'exemple du podcast. Je peux me dire, je vais me concentrer sur ma diction, même si ça me fait perdre en énergie, même si ça me fait perdre en intention dans ce que je dis. C'est-à-dire que, à force de me concentrer sur la manière dont je vais le dire, je vais peut-être perdre un petit peu le fil de l'idée, le fil de comment je voulais le présenter, euh, je vais peut-être perdre un petit peu de rythme, etc. Mais quand j'aurai bien progressé sur la diction, cela deviendra naturel, et donc l'ensemble ensuite sera mieux, et donc les pièces ensuite vont toutes se réassembler pour être meilleures finalement sur l'ensemble. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme si vous étiez un musicien et que vous butiez constamment sur un morceau de musique que vous n'arrivez pas à jouer. Vous pouvez vous dire, je vais jouer à chaque fois le morceau en entier en espérant progresser sur la partie que je n'arrive pas à faire ou alors vous allez passer une heure à ne travailler que sur la partie que vous n'arrivez pas à faire en disant ben, le reste je vais pas le travailler mais quand j'arriverai à travailler sur cette partie là vraiment précise et eh ben j'aurai je serai capable de la passer et donc mon morceau intégralement va s'améliorer et donc je vais arriver à travailler l'amélioration globale de mon morceau en travaillant sur ce point précis que jusqu'à maintenant, je n'arrivais pas vraiment à travailler. L'étape 5 hein, de la méthode, c'est de rechercher la rétroaction. Autrement dit, c'est de vérifier ou de faire vérifier notre évolution. En fait, il nous faut un retour. Alors, ce retour peut être fait par nous, hein, si on s'écoute, si on se regarde, si on analyse ce qu'on fait. Hein, c'est d'ailleurs euh, dans le sport, par exemple, c'est assez simple de le faire, mais le mieux c'est d'avoir un, un guidage externe, une rétroaction externe. D'où l'intérêt d'avoir des coachs, d'avoir des mentors, d'avoir de l'accompagnement, d'avoir même des, des espaces de discussion dans lesquels on peut dire « bah Tiens, je, je vous propose, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est pas bien euh, ?» Et là-dessus, vous pouvez tester beaucoup, beaucoup de choses. Euh, si on reprend l'exemple du podcast, vous pouvez dire « bah voilà je vais écouter spécifiquement si vraiment j'ai fait plus attention sur ce point là et je vais le faire écouter par une autre personne pour voir si elle, elle l'entend, si elle voit Enfin, si elle entend, plutôt, dans le cas du podcast, si elle entend vraiment la différence entre ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant. Enfin, il y a une sixième étape, c'est s'offrir le temps de bien récupérer. Eh bien, oui, parce que en fait, c'est fatigant, c'est un petit peu épuisant. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire en permanence, car ça demande beaucoup d'attention, ça peut demander beaucoup d'efforts mentaux et physiques de se concentrer sur ces points précis. Et donc, il faut s'accorder un temps de repos. Alors, selon l'auteur hein, de, de PIC, la formule optimale, ça serait à peu près un ratio de 1 heure par jour, trois à cinq fois par semaine. Vous voyez qu'on revient quand même sur cette, ce volume un petit peu de travail qui est nécessaire. Il y a une, 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 un volume nécessaire, mais il y a une concentration précise. Hein. Ce n'est pas juste de faire du volume, c'est de faire du volume... Concentré. Donc, vous avez compris un petit peu euh, vraiment la méthode, hein, si je la résume, ça serait de dire 1. je me motive, 2. je mets des buts spécifiques réalistes, 3. je sors de ma zone de confort, j'accepte ensuite d'être consistant et persistant dans ce domaine-là, je recherche la rétroaction et les critiques et je m'offre du temps pour bien récupérer après, c'est-à-dire que je ne vais pas le faire en permanence. Maintenant que nous avons cette méthode, sur quoi pouvons-nous l'appliquer quand nous créons du contenu Eh bien, pratiquement sur tout. Je l'ai dit par exemple dans le podcast, on peut travailler sur la voix, sur notre structure, on peut travailler spécifiquement sur les accroches de nos podcasts, de nos vidéos, on peut travailler sur le regard dans nos vidéos, sur l'intensité du regard, est-ce qu'on regarde bien la caméra, est-ce qu'on ne fait pas des mouvements de bras, le de mouvement de, un petit peu parasite, est-ce que par exemple on n'aurait pas des positions en vidéo par exemple qui voit beaucoup, c'est on devient avachi par exemple mais c'est valable aussi si vous faites du podcast pour travailler sur votre voix, ça serait de travailler spécifiquement sur votre position pour que votre voix pour que l'air passe mieux, vous voyez ça peut être aussi les pauses quand nous parlons hein, faire des, des pauses plus longues laisser aux gens le temps bah, finalement de d'intégrer ce que nous faisons dire, peut-être travailler sur l'intonation, sur le rythme des voix mais on pourrait le dire aussi, je peux l'appliquer par exemple dans des contenus comme les mails comme les billets de blog, on peut travailler sur euh, des choses par exemple sur le titre sur l'accroche, hein, C'est, je vous avais fait un épisode il y a assez longtemps sur l'importance, les premières secondes, le fait que si vous envoyez un mail, le premier truc qui compte, c'est le titre. Ah, le titre est tellement important. Le titre d'un billet de blog aussi est tellement important. Le titre d'une vidéo est tellement importante La vignette d'une vidéo. Vous pouvez vous concentrer spécifiquement sur la qualité de votre titre, et la qualité de votre vignette, si vous faites de la vidéo sur YouTube, par exemple. Et sur du mail, une rétroaction qui est assez simple pour vérifier que ça marche, euh, c'est de savoir, finalement, si euh, les gens ont ouvert le mail. Est-ce que vous améliorez vos taux d'ouverture en travaillant spécifiquement le titre C'est valable aussi sur YouTube. Sur YouTube, par exemple, vous pouvez travailler le titre de votre vidéo plus euh, la vignette, ça va vous donner un chiffre que vous allez pouvoir vérifier, par exemple, sur les taux d'ouverture de, de vos mails. Hein, C'est un, un chiffre qui s'appelle le CTR dans, vos, dans, dans YouTube, dans les statistiques. Est-ce que les gens ont cliqué sur la vignette Est-ce que les gens ont cliqué sur le titre pour regarder la vidéo Est-ce que le fait de travailler spécifiquement sur ce point-là amène plus d'ouverture Ensuite, quand vous aurez bien travaillé sur ce point-là, sur avoir plus d'ouverture, quand vous aurez bien intégré ça, vous pourrez vous dire bah « Maintenant, je vais travailler spécifiquement sur la structure pour faire en sorte que les gens regardent plus longtemps mes vidéos » parce que vous, vous êtes rendu compte, vous avez un taux de rétention, et c'est valable aussi pour le podcast, un taux de rétention qui serait par exemple de 20%, vous voulez monter à 30% en vous demandant si en travaillant spécifiquement sur la structure, vous n'allez pas l'améliorer. Et en fait, on peut travailler beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Vous pouvez par exemple travailler sur des vidéos sur vos transitions, les transitions entre les différents plans. Alors bien sûr, au début, ça va vous paraître très naturel parce que vous devez réfléchir à la transition et donc vous allez peut-être anticiper la future transition, etc. Mais au fur et à mesure que vous allez prendre l'habitude de le faire, les transitions deviendront plus simples à faire. Et en fait, on peut appliquer cette pratique-là dans n'importe quel domaine sur lequel on doit progresser. Euh, ça peut être de mieux lire, de mieux apprendre, de mieux écrire, de mieux cuisiner, de mieux courir, comme moi, par exemple. Hein. C'est quelque chose que j'applique aussi dans la course à pied, où je fais des séances dans lesquelles je me concentre, par exemple, spécifiquement sur le beau que je fais en posant le pied sur le, la position spécifique de ma jambe sur le mouvement spécifique de mes bras, hein, vraiment travailler, vraiment, est-ce que je bouge bien les bras, est-ce que je fais bien le mouvement de bras, mais voilà bon, après, je suis en train un petit peu d'aller dévier sur ce que je fais dans le kilomètre 42, dans mon podcast running, mais vous avez compris un petit peu le principe, vous pouvez, en fait, l'appliquer même sur vos méthodes de travail ou de production, par exemple, je vous donne un exemple, c'est vous concentrer uniquement sur la préparation d'un épisode de podcast, pour qu'il soit mieux structuré, même si cela vous laisse moins de temps, sur le reste, comme, par exemple, le montage, vous dire « Bon, bah normalement, je passe euh, 10 minutes, 20 minutes sur la préparation, 20 minutes sur l'enregistrement, 20 minutes sur le montage. Bah » Vous dire « Je vais passer que 10 minutes sur le montage, mais par contre, je vais passer 30 minutes ou 40 minutes sur la préparation pour vraiment travailler une structure qui soit bien plus, euh, bien meilleure bien euh, plus structurée, oui c'est le cas de le dire, pour qu'elle soit beaucoup plus intéressante pour mon audience, et une fois que vous aurez intégré ça, bah, vous pourrez ensuite progresser sur un autre point. Comme je l'ai dit, j'applique moi-même cette méthode-là depuis pas mal de temps, j'essaie de travailler spécifiquement des choses, hein. par exemple euh, j'ai fait sur YouTube, sur bah, euh, les fameuses vignettes, hein, vraiment, le travail des vignettes, le travail des titres, le travail de l'accroche, alors par exemple un point sur lequel j'ai vraiment travaillé, c'est la première phrase d'accroche dans la description de mes vidéos, puis ensuite de mettre un lien, puis ensuite de mettre ensuite une description plus longue, puis ensuite de mettre des liens, vous voyez, des, tout un tas de petites choses qui vont faciliter par le SEO dans YouTube. Par exemple, et je travaille spécifiquement là-dessus. C'est-à-dire que dans le temps que je, que je prévois sur la production de ma vidéo, il y a un temps qui est vraiment réservé, mais vraiment spécifiquement, de prendre plus de temps sur ce travail-là précis de dire comment je vais euh, faire en sorte que ma vidéo soit mieux référencée, comment je vais améliorer le taux de clic. Et donc ça, ça me demande plus de temps. Et c'est-à-dire que ce temps que ça me demande, eh ben, je vais avoir moins de temps pour faire le reste de la vidéo. Alors après, vous pouvez me dire c'est un peu paradoxal de, de faire tout ce que je peux pour améliorer la qualité de découverte de ma vidéo si ma vidéo en tant que telle est moins bonne derrière, mais on va dire qu'elle a une qualité minimum viable et que aussi, hein, avant, j'ai aussi travaillé sur, finalement, faire en sorte que mes vidéos aient toujours une qualité minimum, c'est-à-dire en améliorant, en travaillant spécifiquement, par exemple, sur le regard, en travaillant spécifiquement aussi, par exemple, sur l'éclairage ou sur ma position de bien rester, par exemple, face à la caméra, mais il y a un un truc, par exemple, une pratique délibérée qui est assez simple, c'est de penser à toujours faire votre une photo pour votre vignette de votre vidéo sur YouTube. » c'est quelque chose que même des grands 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 youtubeurs oublient parfois qu'ils oublient de faire, il euh, y a plein de petites astuces pour le faire mais il faut vraiment se concentrer sur ce point là, se concentrer sur plein de petits éléments. Un autre point sur lequel je me concentre c'est les formules d'accroche hein, je l'ai dit euh, sur youtube mais c'est pas vrai que sur youtube c'est vrai aussi dans mes mails, c'est vrai aussi dans les euh, billets de blog par exemple du podcast euh, je, spécifiquement par exemple l'accroche c'est à dire le, le chapeau hein, sur le blog, euh, les vignettes aussi du blog, par exemple, hein, sur lequel j'ai retravaillé euh, le titre hein, des, des, des comment s'appelle des épisodes de podcast aussi, c'est je travaille plus spécifiquement dessus, c'est-à-dire qu'à une époque, je les mettais un petit peu à l'arrache, maintenant, je les mets moins à l'arrache, je travaille plus dessus, j'essaie d'avoir une réflexion qui est plus importante, euh, pour essayer, tout simplement, de améliorer un petit peu la compréhension, et améliorer l'envie, pour certaines personnes, de cliquer dessus, voyez, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre Bon, je vous ai parlé euh, des techniques en course à pied et puis peut-être vous l'avez remarqué dans cet épisode là je l'avais déjà dit aussi dans une vidéo j'ai déjà dit aussi euh, au patron hein, qui finance le podcast via Patreon euh, je travaille aussi sur tout ce qui est diction et élocution dans mes contenus parce que c'est un point sur lequel c'est important pour moi j'ai euh, des faiblesses dans certains domaines et j'avais pris des remarques rappelez-vous j'en avais euh, j'en avais fait part un jour on m'avait dit oh là là c'est désagréable ton élocution elle est pas bonne il y a des bruits de bouche des respirations il y a des choses qui vont pas là dessus j'avais pris des critiques qui m'avait un petit peu fait mal au cœur parce que les gens s'étaient d'abord positionnés sur la critique de la façon dont je parlais et la façon dont je présentais les épisodes plutôt que sur le contenu, ça m'avait vexé sur l'instant, mais j'ai décidé en fait tout simplement de prendre ce problème à bras le corps ça m'oblige à sortir de ma zone de confiance, de, oui, de confiance. ça m'oblige à travailler spécifiquement sur des choses euh, ça m'oblige à faire plein de choses, en fait d'ailleurs un petit peu différemment mais ça je vous en reparlerai parce que j'ai prévu un épisode de podcast spécifique en fait sur ce sujet là pour vous donner des méthodes et avec lequel je ferai ça avec une invitée, donc on parlera très spécifiquement bientôt mais si vous écoutez attentivement ce podcast vous, vous verrez probablement une grande différence dans la manière même dont je l'ai euh, conçu et dont j'ai tout simplement aussi parlé et comment même d'ailleurs là vous ne vous rendez pas compte parce que vous n'avez pas la vidéo mais même la manière de me tenir sur ma chaise est totalement différente aujourd'hui c'est ce qui me permet d'ailleurs d'illustrer même que ça devient fatigant à la longue de le faire et donc il est temps pour moi de m'offrir un petit temps pour bien récupéré. donc je vous souhaite à tous c'est une très 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 belle journée. Vous avez vu un petit peu, vous avez compris un petit peu le sens de cet épisode, de ce que je voulais vous expliquer dans cet épisode de comment progresser sur un sujet, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, vous pouvez aussi bah, le faire par exemple avec une note 5 étoiles sur Apple Podcast, vous savez que ça aide le podcast à être découvert, à ce qu'il y ait plus de monde qui vienne euh, l'écouter vous pouvez aussi bien entendu me laisser un petit message ou me laisser un petit mail et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Créez bien, progressez tous les jours et la semaine prochaine, ciao ciao les créateurs